0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del zorro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya para muchos un día feliz, un día de descanso prácticamente porque inicia un puente. Tazo largo, este 2022 nos sorprende con este puentecito que muchos, eh, por supuesto, se van a agarrar en, en las escuelas desde hoy. No sé, en muchos trabajos usted nos contará a propósito de esta unión del 18 de marzo y el 21 de marzo, fechas que ya, ya sabe, para mi generación particularmente, si era de recitar la poesía y hacer el análisis de la expropiación petrolera, hoy, por supuesto, un hecho en emblemático que poco tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en torno al petróleo y por otro lado pues el natalicio de don Benito Juárez, héroe por supuesto de este país, uno de los hombres más emblemáticos en la historia de México y que nació en Guelatao precisamente un 21 de marzo. Y, por supuesto, nuestro calendario está marcado con este efeméride. Y regularmente, eh, pues, tomamos este, este puentecito en Morelos con mucho ánimo porque, por supuesto, viene a ser símbolo de una eh, esperanza, de una oportunidad para la reactivación económica tan anhelada. Así que para todos los prestadores de servicios ojalá que sea un puente que venga a dar resultados eh, importantes en materia económica, eh, número de visitantes, y que por supuesto poco a poco vayamos retomando ese ritmo que Cuernavaca tenía, que Morelos tenía en torno a la recepción de, de visitantes en esta temporada particularmente de primavera. Así que bueno, para todos los que nos estén escuchando, un abrazo muy fuerte, cualquiera que sea la vía que estén utilizando para estar con nosotros esta mañanita, ya. Sea Sabe que los recibimos con muchísimo gusto, ya sea a través de la 103.7 de su FM en www.eltesoromatitino.com en Radio Desafío. MX y por supuesto en Facebook, en YouTube, donde estamos totalmente en vivo y en directo, donde nos puede escuchar, ver, participar con sus comentarios e incluso por ahí irnos compartiendo si se van de puente, si se quedan, qué municipios van a recorrer este fin de semana largo, para qué lo van a aprovechar o si definitivamente ustedes son de los que, bueno, por cuestiones laborales precisamente no se lo van a tomar o trabajan en alguna de las empresas relacionadas con el sector turístico que se ven beneficiadas con este tipo de de puentes ¿no? Eh, que tiene nuestro país desde hace un buen rato. Así que bienvenidos sean, vamos a platicar de de muchos temas importantes para nosotros, particularmente este emblemático, particularmente esta semana, que qué contradictorio, ¿no?, Justo llega una semana en la que estamos muy esperanzados con esta situación de la reactivación económica y por otro lado seguimos viendo nuestra entidad teñida de sangre, seguimos viendo nuestra entidad con estadísticas realmente lamentables. Esta semana le decía, sin números por supuesto inventados, que no es algo que nosotros hagamos en este espacio, con números reales, con números incluso que da a conocer el gobierno federal a través de su estadística de víctimas reportadas por delitos de homicidio por las fiscalías estatales. Morelos, no un día, no dos, sino prácticamente toda la semana fue eh, protagonista de la ola de violencia que se vive en el país, encabezando pues prácticamente con 25 asesinatos, con 25 homicidios en lo que va de esta semana, con una atención totalmente nula, omisa por parte de nuestras autoridades. Ayer, particularmente, dos mujeres fueron encontradas sin vida, una de ellas calcinada, otra más tenía una herida de bala vale en la cabeza, esto en un solo municipio, en el municipio, municipio de Xochitepec. Esto sucedió ayer prácticamente en la madrugada, cuando se dio el hallazgo, vía telefónica se alertó a la policía sobre la localización de un cadáver, este en Atlacholoya, un cadáver calcinado de una mujer. Pocos momentos después, en tanto se estaba realizando este levantamiento, los uniformados fueron alertados sobre el hallazgo de otra mujer sin vida dentro de una vivienda en la colonia 3 de mayo en el poblado de Alpuyeca, en Xochitepec. Las Autoridades informaron que dentro de esta vivienda encontraron un arma de fuego, la cual había sido eh, eh, utilizada eh, al parecer para quitarle la vida a esta mujer y que quedó bajo resguardo de la fiscalía. Eh, Obviamente esto no es un asunto menor porque no solamente eh, hace muchísimo más duro el dato de la violencia en contra de las mujeres en su su sentido más alto que es el feminicidio, sino que redondea, le decíamos una semana, que ha sido en extremo violenta en Morelos. El pasado lunes, cerca de las 4.40, las autoridades recibieron el reporte del hallazgo de otra mujer sin vida por lesiones de arma de fuego en la calle Naranjos, en la colonia Las Fuentes de Jutep. Estos casos ya están siendo investigados, ya nos dieron el comunicado oficial, pero no hay detenidos, no hay particularmente un trabajo hoy de prevención, una estrategia que que haya cambiado de sentido y que nos haga sentir hoy a las mujeres, pues si no 100% por ciento seguras, sí con un poquito más de libertad a la hora de salir a las calles después de estos eh, asesinatos que se suscitan esta semana, lo menos que hubiéramos esperado es que durante sus comparecencias ante el Congreso del Estado, los encargados de la seguridad en, este, en esta entidad que les tocó esta semana eh, precisamente platicar con los diputados sobre los entre comillas resultados que están dando en la materia, pues no hablaron absolutamente nada de este tema. Ya les compartimos lo que había eh, señalado el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, el vicealmirante Guarneros, no cambió absolutamente el tono eh, de otros secretarios que desfilaron eh, frente a los legisladores, la falta de presupuesto, la falta de elementos, se habló de este famoso pacto con los legisladores y sinceramente no hay un viraje, ni en la actitud, ni en la estrategia, ni en el ánimo siquiera de mostrar que tienen la intención de querer cambiar las cosas. Ayer le tocó eh, esta comparecencia al fiscal general del estado de Morelos, Uriel eh, Carmona, eh, platicó con los diputados, también en un ánimo, la verdad, es que más cordial, como sucedió con el mismo eh, comisionado estatal de seguridad presumía por ahí que el, hay un porcentaje muy alto de feminicidios esclarecidos, de asesinatos de mujeres que prácticamente pues todos ya tienen a alguien eh, vinculado a proceso. Sí, por supuesto que es una buena noticia que haya detenidos. Ojalá que todos estos casos pues lleguen a su fin con un término de proceso, no solamente con eh, personajes detenidos, eh, con los asesinos detenidos con los violentadores detenidos sino que a la vez se realice este trabajo de prevención tanto el fiscal como el comisionado parece ser que entre ellos, contrario a lo que sucede con otros integrantes del gabinete pues hay una buena relación hay comunicación eh, dicen que trabajan en, en conjunto sí por el bienestar de los morelenses pero la verdad es que pues a la hora de la hora los resultados no no se ven. Y le decía, basta con entrar a la página oficial del gobierno federal y buscar este dato relacionado con el número de homicidios que se da diariamente. Hay al menos un par de días esta semana en los que Morelos, hasta el corte del día de ayer... Pues era segundo lugar, dos días fue segundo lugar a nivel nacional en el número de víctimas reportadas por delito de homicidio. Obviamente, como sucedía con el corte de estadísticas relacionadas con el COVID-19, que de pronto no cuadraba lo que Gatel decía en la tarde con lo que sabíamos había estado sucediendo en el transcurso del día, Eh, acá hay un desfase también en el reporte. Por ejemplo, de ayer en Morelos se están reportando, y esto eh, nada más le comparto el dato para dimensionar que incluso lo que se reporta en la página del gobierno federal es todavía un tanto menor a lo que realmente está sucediendo. Al corte de, del 17 de marzo, que fue el día de ayer, en Morelos se reporta un solo eh, homicidio doloso, cuando al menos eh, estos dos casos que le acabo de mencionar de las mujeres, más otro que se suma en, en el municipio de Emiliano Zapata, pues obviamente hacen que la cifra no, no cuadre, pero Morelos sigue ahí. Eh, eh, permaneciendo presente en las estadísticas negativas estas, las que es, las que más nos pegan en torno a la violencia, a la inseguridad en el país son las 7.15, vámonos a nuestra primera pausa, obviamente tenemos mucho más que platicar precisamente de esta comparecencia del fiscal en el Congreso del Estado eh, de Morelos y de todo lo que se está diciendo en el país alrededor de la ya cuenta regresiva para la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles así que acá le tendremos todo los detalles.
1: En el choro disfrutamos del mes de la primavera. Quédate con nosotros siete
0: con veinte de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros por supuesto muy agradecidos de sus comentarios a través de las redes sociales recuerde que nos puede contactar a través de Facebook de Twitter también en YouTube por ahí esperamos sus comentarios y obviamente en cabina a través del tres once sesenta nos pueden marcar y por ahí desahogarse con nuestras telefonistas si tiene alguna <risa> no tiene pena que compartir esta mañana <risa> bueno regularmente.
2: Trajica, no
0: los radioescuches siempre llaman digo ahora ya no lo hacen tanto, pero se desahogan con sus comentarios políticos, creo que incluso ah. les genera muchísimo más confianza el desahogo sobre los diferentes <risa> temas que están sucediendo en Morelos, de hecho históricamente en este programa los mejores comentarios siempre eran eh, vía telefónica, porque acá como que en redes sociales los tienen un poquito más cortitos, ¿no? ¿Cómo? Y como que en el, en el enojo nada más ponen de, ¡ay, qué horror el gobierno! <risa> qué, ¿Qué onda con esta violencia cómo, ya, ¿no? Como
2: que da testimonio, no se, no se explayan.
0: Exactamente, y luego hasta
2: puedes dar <risa> Otro nombre,
0: vía telefónica y demás. Ah, claro, Buenos sí. días, Pepe.
2: Hola, Viri. Perdón por la tardanza. Híjole en fin ya estamos aquí buenos días bienvenido aquí.
0: bueno estábamos con el tema del fiscal habló de varios temas tal? con el eh, los amigos de los medios de comunicación eh, escuchemos lo que decía en torno a este hecho el más fuerte sucedido esta semana por supuesto porque fue más, más fuerte porque fue el que más se habló porque se trata del ámbito político no sujeta? porque por supuesto sea el más importante hablábamos de los feminicidios que particularmente a mí y no solamente por ser mujer sino por todas las estadísticas, todos los casos que escuchamos todos los los días, es lo que que más me pega, por supuesto, ¿no? Tres feminicidios esta semana, pues por supuesto no es un asunto menor, pero Shoshokotla es el tema que desgastó, eh, sin lugar a dudas a a este estado, fue el tema que cobró relevancia incluso a nivel nacional, esto decía el fiscal al respecto.
3: en, En el gobierno del estado y en la fiscalía del estado, nosotros estamos para responder y para que no haya impunidad. La garantía es que vamos a trabajar juntos, cada quien cumpliendo con nuestras responsabilidades en la trinchera que nos ocupa y vamos a dar con los responsables. De eso tenga, tenga confianza el pueblo de Morelos que estamos trabajando para ello. ¿Qué móvil pues, se
1: tiene? ¿Qué la líneas la de la
4: investigación? es este esa,
3: esa es la principal línea de investigación que nosotros tenemos que, que trabajar. Eso puede tener implicaciones de intereses eh, político económico como ustedes saben, el municipio indígena de Sosocot es un municipio naciente donde hay derivaciones de intereses, puede haber derivaciones de intereses de grupos delincuenciales que te pudieran estar pretendiendo tomar control o algún tipo de control sobre las actividades de, de ese nuevo municipio, pero está, están siendo apoyados por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, que es el responsable de la política interna de lo que sucede en Morelos.
0: Bueno, parte de lo que decía el fiscal el día de ayer, se integra a esta mesa eh, nuestra querida Alejandra Flores, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Hola.
5: Una mujer
2: llena de conocimiento, exdiputada, comunicóloga, fiel creyente de la transformación y morena de corazón. Sin dejar atrás
6: los deliciosos postres que hace.
5: Ya está con nosotros, Alejandra Flores.
0: Ale, Muy ¿Cómo bien. te va? Muy buenos días, bienvenida. Estamos más último. Lo A
4: nosotros ¿no? también nos gusta más último. Ah, muchas ¿Cómo gracias, ¿Cómo gracias, va, gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo va? por invitarnos, por eso llegué tarde, porque tenía que entregar pedidos, ya sabes. Ay, qué
0: bueno, qué bueno, no, que va,
4: crece y crece. Eh, ese que empezó
0: como un hobby, que ahora ya se convirtió en algo más. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, Viri y Pepe, gracias
4: por, por permitirme Hola, nuevamente y... estar aquí con ustedes. Hombre.
0: En las aparecencias o sea, vale sirven
4: de algo no sirven de nada solo shows sirve solo sí. para exhibir al que te cae gordo sirven cuando uh-huh. se quieren utilizar realmente para un objetivo específico creo uh-huh. yo eh, eh, cuando no hay la intención si nada más es escuchar golpear eh, señalar, pues no sirve de absolutamente uh-huh. nada, no yo creo que tiene que haber acciones uh-huh. eh, consecuencias de las comparecencias, hasta ahora no ha habido absolutamente nada eh, y lo digo desde la anterior legislatura, se dan uh-huh. las comparecencias escuchamos, señalamos o sea, porque sí hemos, eh, en la anterior legislatura señalamos, supongo en esta también se está señalando eh, sí, claro. pero, ¿qué, ¿qué pasa después? ¿qué hay más allá? ¿Qué consecuencia hay? No hay absolutamente ninguna mm-hmm. consecuencia. En el tema de presupuestos se hicieron con eh, comparecencias, sin embargo, bueno, pues no pasó absolutamente nada. Eh, ahorita hay comparecencias, el fiscal por obligación mm-hmm. tiene que ir constantemente sí. a comparecer. Aparte, ¿no? Y ayer diferente. lo veíamos, ¿no? O sea, no,
2: había... no fue toda la legislatura.
4: La verdad, o sea... Y, y, y a determinado tiempo, pues, tampoco hay, dices, va a informar grandes cosas. Uh-huh. Entonces, yo creo que hasta que no haya realmente comparecencias donde haya cambios uh-huh. que sirvan para realmente hacer cambios, que sirvan para realmente que haya una consecuencia, eh, un cambio en el, en el tema del presupuesto, en el tema de la estrategia de seguridad, eh, de repente los, los, eh, los secretarios van pues ya a la, a la defensiva, ¿no? Uh-huh. Pero también de repente pasa de, oye, pues tampoco sean tan rudos con nosotros, pero nada más es un tema mediático. Sí
0: uh-huh. les dicen, sí les dicen.
4: Eh, ¿eh? Hasta ahorita.
0: <risa> sí, claro. <risa> así de, no te vayas sí, a manchar sí, así, ¿no? sí, Con Sí, tu
4: sí ¿no? Uh-huh. Este, o de repente se toma mal, ¿no? Yo uh-huh. creo que uno lo que hace es ser eh, simplemente la voz de los ciudadanos y eso lo tienen que entender los diputados. Uh-huh. No es porque vayas en contra del secretario, es que quieren saber los ciudadanos. Y eh, eh, yo te voy a contar la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en la comparecencia de la secretaria de Turismo, ¿no? ¿Es la
2: actual? Sí, la actual, ajá,
4: ajá, ajá, ajá. la, la secretaria de Turismo. Uh-huh. Eh, donde bueno yo era presidenta de la comisión de educación y cultura uh-huh. tenía pues muchos temas de, de cultura de artistas de programas de temas que no habían o sea, salido es lo de la ley de cultura ajá de club, sí, ¿sí? ¿no? Ya, pues, ya la habíamos hecho sí, sí. de hecho uh-huh. ya estaba hecha uh-huh. ya ahorita ya nada más la, le cambiaron el nombre arriba ¿no? uh-huh. pero ya se aprobó que bueno y me uh-huh. da muchísimo gusto de verdad me da muchísimo gusto eh, entonces, lo que hicimos fue decir, a ver, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber de, del tema de cultura? Y todas las preguntas que se hicieron fueron las que hicieron los mismos artistas, uh-huh. los mismos que están en el tema de la cultura, que están laborando. Es decir, entonces, te
2: ayudaron, te acompañaron a, claro, en ese proceso sí, para ellos, que tú sí, pudieras... Ellos
4: fueron la, o sea, yo nada más fui la voz, uh-huh. pero ellos eran los que estaban esperando esas respuestas. ¿no? En el tema de turismo también, en el tema de educación también, con los maestros en el tema de transporte también, con los taxistas que estuvimos trabajando y no era un tema de linchamiento, por supuesto que no, era un tema de decir eh, yo simplemente soy la voz, lo que quieren saber ese, ellos es qué está pasando con este tema, claro. ¿no? O cuándo se va a solucionar o qué va a pasar. Entonces, ahí es donde se debe de compar- eh, convertir el legislador en lo que realmente es ¿no? que es el representante de los ciudadanos en uh-huh. el congreso del estado claro. no es el diputado el funcionario el que tiene que solucionar porque tampoco soluciona el, el tema todo. de obras no pues tampoco sabe todo no uh-huh. pero eh, pero por eso tiene que haber yo siempre insistí muchísimo eh, con el tema de un parlamento abierto y es lo que tiene que existir un parlamento abierto donde realmente eh, el legislador sea la voz del ciudadano donde el ciudadano sea en el, el que participe en las propuestas de iniciativa, en las propuestas de exhortos, porque ellos son los que están viviendo las necesidades uh-huh. en los diferentes sectores, que en el transporte, que en el sector educativo, que en el sector cultural, que en el sector agropecuario, en todos los temas ellos son los que viven. ¿no? Estas mm. situaciones, estos problemas y uno tiene que presentar lo que realmente a ellos necesiten. Uh-huh. ¿No? Entonces, por eso tiene que existir este parlamento abierto. Hay en la Ciudad de México, aquí no hay, desafortunadamente. ¿no? Desafortunadamente mm. aquí no se ha querido hacer. Yo insistí mucho en eso. Porque, aparte, para
0: los ayuntamientos, incluso es una obligación ya el tema del cabildo abierto para socializar muchos de los temas que quieren trabajar con las colonias, con los poblados, y me parece que tendría que. No no puedes
4: legislar sin escuchar a la gente. Por supuesto. No, así como un ayuntamiento no puede trabajar sin conocer las necesidades de la gente, un diputado, un legislador, no puede legislar sin escuchar a los ciudadanos. Entonces, se tiene que convertir en esa voz de los ciudadanos y esas comparecencias, los diputados. Los diputados tienen que ser la voz de la gente que está atrás de ellos, uh-huh. de la gente que les dio la confianza para estar ahí, a muchos de ellos. Entonces, eh, mientras no pase eso y no haya consecuencias, simple van, simplemente las comparecencias van a ser un tema mediático.
2: ¿Puedo
4: Sí, desafortunadamente, y
0: es lo que siguen siendo. También habló el fiscal sobre este otro asunto, el asalto a una sucursal de Bansefi, que prácticamente dejó sin recursos, al menos cuando lo esperaban, a quienes más lo necesitan.
3: Ahí ahí tenemos tenemos ese asunto muy delicado. Eh, Tuve yo una una conversación muy, muy seria con el delegado de la Fiscalía General de la República. Eh, Se está planteando la posibilidad de declinar a, al Ministerio Público Federal esa investigación porque pues la parte, la víctima pues es, pertenece a la, a la administración pública federal entonces es algo que en los próximos días se va a definir nosotros iniciamos con esas investigaciones y pues desafortunadamente sí se está investigando alguno de los empleados de esa, de esa institución sí, no se puede decir que están involucrados, están siendo investigados no nada más dos, sino todas las personas que tuvieron cercanía con la operación de de la institución bancaria. Sí, eso no implica que está, que los estamos acusando, simplemente son los procesos naturales eh, y jurídicos que con todo el respeto a la, a la, al principio de presunción de inocencia, de inocencia estamos obligados a desahogar. Sin embargo, sí sí es dable decir pues, que ahí pudiera haber una intervención de los empleados en, ese, en la comisión de ese delito. Queda muy claro, esto es lo que yo este, platiqué con el comisionado Luis Guarderos, no se trató de un asalto, no fue un robo con violencia, sino un robo de, del numerario que estaba ya depositado físicamente en esta sucursal. Entonces, por eso es que los hechos se dan pues, de manera oculta en la madrugada y es lo que estamos investigando, la posible participación de, de empleados de, de, de la sucursal. Entonces, no estamos diciendo que fueron ellos, sino que es la línea más fuerte, y sí los estamos nosotros
4: revisando. Qué grave de qué confirmarse.
0: Obviamente no sorprendería absolutamente a nadie, pero qué grave en caso de confirmarse. Sí, de que los sí, fíjate que
4: es la segunda ¿no? vez que roban el, el presupuesto de, de los adultos mayores, en este sí, caso sí, fue en sí, Yautepec. No. No, en esto Yautepec. Ajá, digo, eso fue en Cuautla, Ajá, digo, ah, vez, fue en Cuautla no, Pero en Yautepec también... Eh, cuando se hacen las entregas personales, uh-huh. antes se hacían así, citaban a la gente y ahí les daban su recurso. Entonces llegaron y ahí mismo asaltaron eh, uh-huh. a quienes estaban entregando el recurso y se llevaron todo el dinero, con toda la gente ahí, ¿no? Este, esperando su, uh-huh. su apoyo. Eh, entonces yo creo que sí tiene que, bueno, eso ya no se da, uh-huh. pero ahora está el banco y mira lo que pasa, ¿no? O sea, es muy sí. lamentable, y es muy grave. millones
2: de varos, o sea, entre 19 y 20 millones de pesos la semana pasada, fue el fin de semana, ¿no? El sí. Sábado. Sí,
0: sí, sí, la verdad es que lo más lamentable
2: es que obviamente por la
0: cantidad de lo robado, pues todavía no hay fecha de reposición, insisto, para un uh-huh. sector que lo necesita, que obviamente no ni, no es un salario, en, ellos no tienen otro ingreso, es de verdad lamentable que pues se busque. Y, y, y más, abuse, más como ¿no? se ha
4: dado el hecho, uh-huh. ¿no? De, de lo que señala el fiscal de que pues los involucrados son gente que trabaja ahí, lamentablemente ¿no? sí, digo es, es, les
2: es como muy 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 muy, muy claro, lo, lo decíamos este en la semana alguien sabía que iban a tener 19, 20 sí, millones sí, claro. de pesos, alguien sabía que este, pero además está circusal está en el centro de Cuautla son de esas sí. cosas que de pronto no te puedes ent- no puedes este, entender o puedes encontrar una justificación de que pues sí es que ahí en esa sucursal que está en la lejanía o en las afueras sí, de, no, de Cuautla este es vulnerable y demás sí, claro. es normalmente sucede que hay esto. Cámaras, ¿no? yo digo que sí por
4: lo que
0: dice ¿no? ni siquiera fue el robo con, tal y como o, lo imaginaba violencia, Nos, no, así casi que... fue totalmente con datos muy claros por donde tenían que moverse sin que nadie se diera cuenta y que se tardaran lo más posible en descubrirlo, ¿no? Eh, Hablábamos al inicio del programa de este fin de semana largo y de lo positivo que sería para Morelos tener una derrama económica que ayudara en la reactivación, esta que esperamos eh, tras lo vivido en la pandemia. Así que, Omar Ocampo, te saludamos con muchísimo gusto para que nos comentes eh, cómo está preparando Morelos este fin de semana largo. Muy buenos días.
5: Hola Viri, Pepe, Alejandra, muy buenos días, pues en este fin de semana largo que comienza hoy viernes y ya en la víspera de Semana Santa, la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, pues al menos se ve que carece de una campaña para atraer el turismo de otros estados, así lo ha considerado el diputado Ángel Adame, quien es presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, dijo que no se ven campañas o programas en donde se promocione a Morelos como destino turístico ...atractivo y lleguen visitantes a disfrutar estos días de asueto. Escuchemos parte de lo que comentaba el diputado Ángel Adama.
3: Un programa
2: y o una campaña de turismo siempre debe de tener una antelación ...y sí. hoy viene precisamente eh, Semana Santa. Y sí, lo dices bien, no vemos una difusión, una publicidad que eh, pueda hablar que estamos eh, esperando que los visitantes vengan a nuestro estado de Morelos. Es un punto ahí que la Secretaría de Turismo tiene que atender eh, y y por supuesto es una materia también pendiente. El turismo para Morelos tiene que eh, comenzar a fluir nuevamente.
3: Ya estamos en semáforo verde y eso de una u otra manera tendremos que tomarlo como una fortaleza para invitar a que la gente venga nuevamente a conocer la riqueza, a conocer nuestro estado de Morelos y todos aquellos eh, productos
2: turísticos que tenemos puestos en valor para que puedan llegar para con nosotros. Hoy lamentablemente...
0: Qué lamentable, por supuesto, que ni siquiera en estos fines de semana largos que son tan importantes, no solamente para nuestro sí. estado, se pongan las pilas, o más.
4: Fíjate que, que, uh-huh. que a mí se me hace como esto muy cíclico, ¿no? Porque esto mismo pasó también uh-huh. cuando estábamos en la legislatura, cuando lo mismo cuestionábamos a la Secretaría de Turismo, ¿no? De por qué no había una campaña en el exterior de, del estado de Morelos. Uh-huh. Entonces nos decía, porque no tengo presupuesto.
7: ¿no?
4: Desde entonces... <risa> o sea, sí, sí. No. Decía no tengo presupuesto, eh, todo lo maneja la oficina, la jefatura de la gobernatura ah, para publicidad ¿No? No. entonces fue uh-huh. pues, cuando se da esa esa famosa comparecencia, uh-huh. regresando al tema de las comparecencias, nos le decíamos ¿por qué no hay campañas de turismo? ¿Y
2: qué dijo? Pregúntenle a Pisa, ¿no? Es lo que dijo, pero pues
5: bueno. ya
0: los
4: van a llamar Omar Omar.
5: Nos eh, ya por último comentaba eh, Ángela Dame, quien, pues hay que recordar que fue el líder del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que también faltaba vincular al sector empresarial para que puedan ofrecer en conjunto gobierno uh-huh. y, y la iniciativa privada paquetes que atraigan al turismo y haya una derrama económica para los empresarios de la entidad. ¿Información, Viri?
0: Gracias, Omar, muy buenos días, qué lamentable, bueno, de verdad. ¿no? Lo,
2: de lo que decías, Viri, este, eh, Ale, este, lo terrible es que en cuernavaca Cuernavacas hay un esfuerzo, van a tener una serie de actividades, ahorita se las compartimos ¿Sí? so, en este fin de semana. ¿Sí? En Jojutla, hoy Yo, Juan No Ángel, he visto mucho tampoco. ¿eh? Bueno, en Juan Ángel, Juan Ángel hoy tiene la firma de, y, y el, consolidando el hermanamiento con Oaxaca, porque van a tener una serie de actividades a partir del 21 de marzo que bueno, en el marco del 21 de marzo que es el, el momento en donde eh, pues vaya van a van a eh, enlazar esta parte sí. de la de la parte cultural de Oaxaca la van a traer a Cuernavaca va a tener un evento de enteques que tengo también y <ríe> demás este este en Jujutla. En, ayer vino el, el, el director de turismo de Ayala y tienen una serie de actividades en Ayala también. Bueno, la secretaria de turismo no fue a la comparecencia no porque permita, estaba un ¿no? malita de salud. Entonces, a ver cuándo van, ¿no? a ver cuándo va, uh-huh. a hacer qué onda. Pero sí es completamente increíble, absurdo y demás que este fin de semana, ¿no? ayer venía una amiga de la Ciudad de México y me decía, la autopista ya está cargada.
0: Sí, sí, pero se pasan de largo algunos. Sí, la verdad es que la mayoría se pasan de largo. Y muchos
4: llegan, este, a sus casas de fin de semana, ¿no? Pero no salen, no salen salen salen. porque no hay algo que les atraiga.
2: Absolutamente nada. Nada Nada, por parte
4: del gobierno. Cuando pudiera haber muchas cosas y bueno, afortunadamente, eh, desafortunadamente está enferma la secretaria. Pero, pues, no se da la comparecencia, porque no iba a informar? yo. para el trabajo que... de
0: una secretaria no se puede detener, porque no, está no. enferma la secretaria, ¿no? Ah, no, claro, mm-hmm. pero
4: de todos modos, eh, ¿qué iba a informar? Además, cuando se enfermó,
0: digo, creo que una estrategia como la de una campaña para este fin de semana largo, que ya todos sí. sabían que iba sí. a existir, la de Semana Santa, Estamos en pues verde. se planea, se planea con mucho, mucho tiempo de anticipación. Eh, son las siete con treinta nueve de la mañana, nos vamos a Pau. Siete con cuarenta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, un abrazo al profesor Arnaldo Pozas por supuesto, eh, también para quienes, obviamente por temas laborales nos dicen, ay, es que la verdad estos fines de semana largos nos vienen bastante bien, por supuesto, es un Mm muy buen respiro, ¿no? para todos los trabajadores y trabajadoras y además permite relajarse sin lugar a dudas. Patricia Delgado, un abrazo para ti. Ángel, eh, también dice sobre el aeropuerto, a mí me parece que no es lo que... esperábamos, solo es un aeropuerto bonito, no el aeropuerto que un país en transformación necesita. Ladislao Sotelo te manda muchos saludos, saludos Ale, saludo. también saludos, eh, a Senel Lozada, Jackie Luján, eh, muchas gracias por acompañarnos. Vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada Luzari Quevedo, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana. Diputada, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola Viri, muy buen día, saludos Pepe, Ale, un saludo a todos.
0: diputada. Un abrazo diputada, Eh, interesados por supuesto en conocer mayores detalles de esta aprobación y publicación ya en el periódico oficial de la ley de menstruación digna. Eh, Hemos escuchado muchas cosas al respecto, incluso algunas relacionadas con lo aprobado en el ámbito nacional en Morelos, exactamente cómo queda, a
8: partir de cuándo aplica y qué implica. Así es, eh, compartirles con mucha alegría que una de las iniciativas que presenté el periodo ordinario pasado ya es una ley en nuestro estado de Morelos, se publicó en el periódico oficial la semana pasada y el objetivo es poder dotar de productos de higiene menstrual a adolescentes, y personas mu- menstruantes de las en las instituciones educativas uh-huh. de nivel básico de nuestro estado de Morelos ya he tenido la oportunidad de compartir con ustedes eh, los beneficios que esta ley eh, trae consigo y uno de ellos pues es lograr que se reduzcan esas brechas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y es también muy importante comentarlo aunque dif- parezca difícil de creer, pero hoy en día muchas eh, mujeres, adolescentes y personas menstruantes no tienen acceso a estos productos de higiene menstrual y cuando están en su periodo pues tienen que utilizar papel higiénico o algunas otras eh, cuestiones que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y además de ello también eh, existe mucho ausentismo, en las instituciones educativas cuando las mujeres están eh, menstruando. Entonces, pues no queremos que más mujeres aquí en nuestro estado de Morelos tengan que dejar de asistir a la escuela por la falta de estos productos y estamos pues legislando con perspectiva de género y sobre todo aportando estas iniciativas para eh, lograr eh, reducir esas brechas de desigualdad. He leído también uh-huh. algunos comentarios en mis redes sociales, que eh, sobre todo hombres, y lo hago con mucho respeto. Sí, muy preocupados por la menstruación, a mí
0: también me ha sorprendido.
8: <risa> sí, algunos de ellos muy preocupados, yo creo que son quienes tienen hijas, eh, tienen hermanas, y que pues, de alguna manera han vivido de cerca pues algo tan natural para las mujeres como lo es la menstruación, pero tam- también he leído comentarios de algunas personas que dicen que se pongan a legislar en, co- en temas más interesantes, hay cosas más importantes que... A esos
0: me refería, que de pronto le salió una
8: preocupación increíble porque ah, se ya. legisle
0: en Morelos, ¿no? Sí,
8: claro, claro. Pues, Entonces, pues digo, bueno, al final yo creo que son personas que no lo han vivido y jamás lo lo vivirán y no podrán entender, ¿no? Todo lo que las mujeres, sobre todo las mujeres que radican en zonas este marginadas, mm. eh, pueblos indígenas, que aún en estos tiempos siguen existiendo muchos tabús al respecto, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo pues es visibilizar estos temas, además que también desde el Congreso de la Unión Muchas eh, exdiputadas, una de ellas, Marta Tagle, estuvieron uh-huh. defendiendo para que a los productos de higiene menstrual se les redujera el IVA, porque uh-huh. pues no es un lujo, ¿no? Ah. Entonces, eh, se logró ya a partir de este año, eh, todos estos productos pues se les ha quitado el IVA. Y bueno, también algunas otras eh, senadoras de Movimiento Ciudadano, han estado impulsando eh, estos temas desde el Senado de la República, la senadora Verónica Delgadillo, que ahora está proponiendo que para todas aquellas mujeres que están menstruando y sufren de varios problemas físicos en esos momentos, como cólicos, y que les impide de alguna manera atender sus eh, trabajos, sus cuestiones y laborales que se les pueda dar también eh, permiso y que no les descuenten el día porque pues digo las mujeres y si ustedes yo creo que lo entienden perfectamente vivimos este este estos este temas tan naturales de forma diferente. Totalmente, ¿no? algunas para algunas sí pasa
0: afecta. exacto, para algunas pasa hasta desapercibido, en algunos momentos yo he visto amigas de verdad retorciéndose el dolor o, o como dices, no paralizando totalmente sus actividades por flujos tan abundantes que no les permiten realizar eh, tareas Así. físicas durante este, durante este periodo. De entrada, eh, diputada, la verdad es que me parece tanto por los comentarios y como por los datos que nos compartes, eh, pareciera una charla del siglo antepasado, ¿no? Hablar de que hoy en día no todas las mujeres en México contamos con la posibilidad de realizar uh-huh. o, o de tener los cuidados eh,
4: necesarios durante esta etapa.
8: Así es. Así es contar con teatro. los elementos
4: yo creo que solamente las mujeres lo podemos entender uh-huh. sinceramente yo creo que aunque quieran entenderlo los hombres nunca lo van a entender uh-huh. y, y sabemos también lo que de, de niñas padecemos no cuando comienzan en esta etapa, hasta bullying. En esta etapa uh-huh. hasta bullying o digo se ha tratado también en la televisión uh-huh. pero pero es eh, qué bueno es que ya se escuche abiertamente sobre este tema, celebrar que el gobierno federal propuso en el paquete presupuestal uh-huh. eliminar, o sea, tasa cero a estos productos femeninos, que uh-huh. fue el gobierno federal que el que lo puso sobre la mesa, y celebrar que los diputados y senadores hayan aprobado también esta esta propuesta uh-huh. del gobierno, y que en el Congreso del Estado también se, estén abier- se esté abriendo este tema, la verdad es que eh, es un gusto escucharlo, por todas aquellas niñas, digo, a lo mejor... Eh, tú ya estás joven, estás joven. Pero cuando yo era chica todavía no se sé, habla, y aunque a lo mejor no soy tan grande, pero no, no Ale, se hablaba, pero había ¿eh? un
0: momento en que hasta ir a comprar las toallas era sí, ir escondidas sí. por miles Ahora de y Ahora estaba el novio, demás, ¿no? ¿no? Sí, Ya, ya, ya se las gusto. encargas, ¿no? Sí. Y el Uber te las escoge a veces mejor. Sí. <risa>
4: <risa> pero si antes no. no sé, o sea, era, te daba pena, ¿no? Sí, te daba bueno, pena mucho, en la misma que casa. Ese, que ese
0: es otro tema, sí. el tabú, sin duda. Eh, diputada, este, este tema que comenta Ale es importante. En Morelos cómo queda el tema presupuestal porque las deficiencias en materia educativa son muy, muy grandes y la verdad es que a veces eh, cuando escuchas este tipo de iniciativas se aplauden, pero luego piensas si no les llevan papel higiénico, si en pandemia les entregaron eh, medio litro de cloro para limpiar toda una institución educativa pues cómo van a poder dotarle a las niñas de estos eh, elementos
8: Sí, tienes razón porque también algunos eh, medios me han cuestionado respecto a si esta ley no va a ser este, letra muerta. Entonces, quiero compartirles que nuestra labor legislativa, pues ya, eh, por así decirlo, hicimos la tarea, ¿no? Claro. Legislar, que es nuestra obligación con esa perspectiva de género. Y yo creo que es el resultado también de tener hoy en día congresos paritarios, el Congreso de la Unión, donde también ya en su mayoría... Eh, son este, mujeres, o por lo menos el 50%, porque sí, esta iniciativa, lo comentaba la diputada Ale, eh, fue en este año ya el gobierno federal envió eh, esta propuesta, pero fue una lucha que se hizo desde años atrás, sobre todo cuando eh, pues hemos tenido mayor participación de las mujeres, y eso es un claro ejemplo, no que hoy se están visibilizando de más importancia para las mujeres pues que antes no se ponían sobre la mesa y yo creo que es un logro sumamente importante y aquí en el estado de Morelos sabemos eh, porque ahora que estuvieron compareciendo también los secretarios pues era muy triste y lamentable uh-huh. ver que áreas como desarrollo social tan solo 11 millones de pesos para eh, apoyos a la gente una área que tiene que atender eh, la pobreza en nuestro estado de Morelos y tan solo 11 millones de pesos, cuando se gastan más en eh, pago de sueldos y, eh, bueno, pago al personal que ahí labora. Sí, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 45 millones de pesos, un estado este donde su principal también actividad, pues es la agricultura. Campo, sí, sí y eh, tan solo también 45 millones de pesos. Y así en cada una de las secretarías podemos ver que muchas de ellas se gastan más en el tema operativo que verdaderamente los recursos que se están invirtiendo a las y los morelenses. Pero hay un desequilibrio porque vemos otras áreas que no brindan ningún tipo de servicio de apoyo y que tienen un presupuesto por eh, mucho arriba que de estas secretarías. Entonces... Te, les decían, mi labor legislativa y de los compañeros, pues creo que la estamos haciendo, pero ahora también es responsabilidad del de Poder Ejecutivo para que esta ley pues se aplique y se cumpla. Entonces, eh, sabemos también que hoy en día el gobierno del Estado tiene la libre disposición de realizar ampliaciones presupuestales sin pedir autorización al Congreso del Estado y el objetivo pues es justamente que se atiendan los temas prioritarios. Entonces, yo estaré al pendiente, aunque ya no es mi responsabilidad, pero por supuesto estaré ahí vigilando para que esas ampliaciones presupuestales se puedan realizar. Porque si hemos visto que lo han hecho a áreas que no son trascendentales, por supuesto que vamos a ver si existe verdaderamente ese compromiso del Ejecutivo con nuestras mujeres, adolescentes y personas menstruantes del estado de Morelos, porque además el beneficio será muy grande y el presupuesto pues considero que eh, perfectamente sí se puede atender. Yo voy a a buscar al secretario de Educación que ayer eh, presentamos esta ley y estuvieron eh, presentes en representación de el secretario autoridades educativas para eh, pues que nos ponga en contexto ¿no? De, ¿Cómo de, 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 de operaría, requiere? diputada?
0: Eh, ¿La ley que dice? ¿Le toca directamente a la Secretaría de Educación hacer eh, o, o cumplir con esta legislación y hacer que el, todas las niñas en las escuelas públicas tengan eh, de, todos los ayuntamientos No quiero decir solo toallas femeninas porque no solamente se refiere a toallas
8: No, son uh-huh. toallas, tampones uh-huh. y o copas mensuales, uh-huh. ¿no? Dependiendo pues lo que a cada mujer o persona menstruante uh-huh. pues le, le agrade o le sea más cómodo. Exacto. entonces Entonces, este, sí sería efectivamente la Secretaría de Educación Pública la uh-huh. que tendría que aplicar esta ley y también nosotros conociendo el tema financiero en el Estado, uh-huh. pues se puso ahí un transitorio para que la aplicación de esta ley se lleve a cabo de manera gradual, iniciando eh, ya de inmediato en zonas marginadas y municipios indígenas y al término de dos años se pueda concluir y ya al, eh, el 100% de las instituciones educativas puedan contar con estos insumos. A, a
2: mí me parece, este, diputado y que normalmente hablamos o, o, o tienen el, el lenguaje de equidad, de género, de la integración, de la igualdad, demás, y eh, lo, va, lo, lo llevamos al, al terreno exclusivamente político. Esta iniciativa que tú presentas tiene que ver con una cuestión de equidad de género a partir de lo inmediato y cotidiano de una situación natural que es la menstruación de lo que no hablamos y de que lo estás presentando a partir de una problemática, consecuencia de un evento natural de eh, y que eh, afecta, sí, y que afecta en... La, en el ámbito educativo y a mí me gustaría que lo pudieras este lo, lo podía recalcar en ese sentido porque sí como hombres quizá la gran mayoría decimos o sea ahora les tenemos que pagar el gobierno el gobierno le tiene que pagar a las mujeres esto pero es una brecha de desigualdad desde una condición natural fisiológica biológica. no uh-huh. biológica y que genera una desigualdad a partir de la educación. Y eso me gustaría, insisto yo, porque alguna vez nos lo explicaste aquí, que lo pudieras de nueva cuenta compartir con el auditorio.
8: Sí, es correcto lo que tú eh, nos, nos dices, porque este fenómeno pues natural para las mujeres sí nos pone en desigualdad, porque eh, cuando están las mujeres o personas este menstruantes en su periodo, muchas de ellas dejan de asistir a la escuela y eso genera eh, pues la falta ya de conocimientos adquiridos que los hombres pues no tienen que pasar porque ellos no hay algo que les impida el poder estar en las aulas entonces y si ni sacamos, así dan una. <risa> si sacamos
4: Chale, entonces esta iniciativa solo es para eh, para la escuela no sí, es para la las niñas sí, sí, sí. De, de primaria Ajá. Entiendo. Son, sí, de primaria, quinto,
8: sexto año y ah. todas las secundarias. Ajá. Ah, ok. Perfecto. Ajá, entonces eh, sí nos ponen esa brecha de desigualdad porque son, repito, conocimientos que ya no se adquirieron. En promedio, pues una mujer menstrua de cuatro a siete días, por lo menos pues una vez al mes. Estamos hablando que son eh, como 84 días en un año de ausentismo de las eh, mujeres en las instituciones educativas, y es lo que queremos este, visibilizar y lo que queremos pues evitar también ¿eh? no, con esta iniciativa. Entonces, además de que el menstrual pues, no debe ser eh, recurso, no, que las mujeres tengamos también que estar ahí aportando y sobre todo las de me- menores de recursos económicos, porque se habla también de que una mujer pasa en promedio siete años de su vida, imaginemos, siete años consecutivos de nuestra vida menstruando y en promedio, pues cada mujer tiene que erogar de veintiséis mil a treinta mil pesos por este eh, tema tan natural, que bueno, pues también es una desigualdad porque pues los hombres no tienen que que invertir pues ese recurso, ¿no? Exactamente.
0: Diputada, muchas gracias por la comunicación y ojalá de verdad la ejecución de esta nueva legislación se dé en tiempo y forma por parte del Ejecutivo Estatal. Para beneficio de las mujeres. Muy, muy al pendiente de ello. Muchas gracias, muy buenos días
7: saludos a todos, buen día. Saludos,
0: Ivana. saludos. Son las 8 de la mañana en punto. Gracias por continuar con nosotros, son las 8 con tres de la mañana. Chacho Matar, un abrazo, muchas gracias por escucharnos y ojalá que tengas también un buen fin de semana largo y que al sector en el que trabajas y que representas también le vaya muy muy bien, querido Chacho, sabemos que eres de los hombres que más, eh, de los empresarios eh, que más ganas le echa en el sector. Mónica Román dice, excelente ley en beneficio de todas las niñas y personas menstruantes, ojalá que eh, más diputadas continúen trabajando para todas las mujeres de Morelos, a Cenet Lozada también, un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos, y vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica a Carlos Brito, representante de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Morelos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Giri? Ale, Pepe, un saludo a quien nos escucha, buenos días.
0: Muy buenos días. Buenos días. Eh, precisamente para platicar acerca de este trabajo que no se detiene en torno a la a, al impulso que se está trabajando para una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios de personas defensoras, de, de a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Morelos, eh, obviamente está trabajando este tema a la par eh, de que se está trabajando a nivel nacional eh, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Hay un diálogo al que, eh, que se está organizando en la entidad. Cuéntanos.
6: Sí, es parte de una serie de diálogos, uh-huh. foros, espacios, eh, donde lo que se busca
5: es eh,
6: construir de manera conjunta
7: uh-huh.
6: un diagnóstico que desde luego tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos por la Migración, uh-huh. que encabeza el secretario Alejandro china y que en este mismo espacio hemos eh, platicado en torno a eso sobre cómo eh, el modelo que se planteó para la protección de periodistas por allá de 2012, uh-huh. hace ya una década, eh, nos ha dejado pues, muchas reflexiones sobre lo que sí funciona y sobre lo que claramente no funciona a la luz del de hecho de que no se ha revertido de la tendencia de agresiones y lamentables asesinatos que se tienen en contra de personas que ejercen su libertad de expresión a través del periodismo, de la comunicación, así como las personas defensoras de derechos humanos que trabajan en múltiples ámbitos, en defensa del territorio, del medio ambiente, en defensa de los derechos múltiples, sectores poblacionales en vulnerabilidad, y y que no es es ni política ni un compromiso por parte del gobierno de México, Eh, no es negar la situación, no es reconocer la situación que estamos atravesando, que es una crisis Eh, que no se ha frenado y que necesitamos tomar acciones urgentes, pero tenemos que hacerlas de manera honesta, fundamentalmente y eso va a requerir que las personas que ejercen el periodismo en Morelos, como ustedes eh, y las personas que ejercen eh, la defensa de los derechos humanos eh, participen en este espacio de diálogo, nos ayuden a construir el diagnóstico que no seamos solamente las autoridades federales y estatales eh, o municipales las que, eh, que participemos de esto, sino que eh, digamos y señalemos qué hace falta. En muchas materias, no solamente en lo administrativo, en lo presupuestal, en las medidas de protección, eh, hace falta consejos. ese diálogo ya se tuvieron varios en Nayarit, en Ciudad de México, en Oaxaca, en otros estados, y el próximo 24 y 25 tendremos precisamente aquí en el Centro Cultural de Panzolco eh, de 9 a 3 ese espacio uh-huh. al que hay una invitación abierta, para
2: todas y todos. ¿De qué va a tratar exactamente este Carlos el 25 de este mes? 24 y 25, 20... la próxima semana. Ok, ¿Cómo? Sí, bueno. cuál, ¿Cuál será la dinámica? ¿De qué va? Y eh, este foro o espacio que estás planteando eh, pues ¿Qué beneficios también tiene la sociedad para para poderse los eh, pues vaya a externar de esta manera tan clara?
6: Lo que queremos es eh, que desde la Secretaría de Gobernación, eh, desde el Gobierno de México, se plantee una reforma, una reforma a la Constitución, una ley general, para que nos escuchan, una ley general es una ley marco, es una ley eh, que eh, tendría un mínimo estándar, una serie de condiciones y requisitos básicos para la atención de este problema, eh, y que a la vez los estados hubieran sus leyes estatales, en el caso de Morelos tenemos una ley estatal uh-huh. que se hizo por iniciativa de, de, de legislativo. sin embargo necesitamos que sea un sistema nacional que eh, esté coordinado y sobre todo que a la luz de estos 10 años reconozca la diversidad uno, de tipo de agresores ¿no? Estamos hablando de que 45% de las agresiones que se tienen en contra de personas defensoras diferentes vienen eh, de actores municipales fundamentalmente de actores del Estado ¿no? Eh, alcaldes eh, o, o actores en el nivel municipal también se tiene involucramiento del crimen organizado y hay una diversidad de agresiones. Se tiene también que eh, pensar cómo se van a, cómo van a colaborar y cómo hacemos corresponsables a los tres órdenes de gobierno. Hoy este mecanismo que se cuenta de hace 10 años se pensó, Pepe, como un mecanismo extraordinario, como un mecanismo de reacción frente a lo que se venía acarreando en el sexenio de Felipe Calderón. Estamos hablando de 2012. Eh, a la fecha no no ha sido un mecanismo y Claramente sus alcances son muy limitados y por eso necesitamos superar ese modelo. La idea es que ese día eh, las personas que estén presentes durante estas jornadas nos señalen qué es lo que está mal y cómo podemos mejorarlo en yo diría, estos cuatro puntos. El primero es esto, el, la, cómo nos coordinamos la federación, el Estado, los municipios, eh, los tres años con responsabilidades, además, desde luego, de las fiscalías y los órganos eh, jurisdiccionales. Necesitamos la creación de un sistema nacional de protección para personas defensoras, ¿no?, que, que, que permita precisamente identificar toda la diversidad de riesgos que se tiene en medidas de protección que muchas de las personas usuarias eh, han identificado como insuficientes, no adecuadas, etcétera. Pero tenemos que adecuarla con un sistema nacional, hacer un modelo de prevención, tener un registro nacional de agresiones y pensar cuál es, repensar el protocolo de atención. Eh, esa es la discusión que se quiere tener, esa es la discusión eh, que de ahí va a surgir esta ley, esta iniciativa que se va a mandar al Congreso de la Unión y que tenemos conocimiento de que incluso eh, distintas instituciones políticos, partidos, eh, lo están poniendo en la agenda, porque es un tema de absoluta prioridad para la sociedad.
2: Urgente.
0: ¿Quiénes están invitados, Carlos? ¿Para quiénes es el llamado para participar en este diálogo y también saber si será abierto para que eh, la sociedad interesada pueda participar?
6: Por inicio es una invitación hecha para las personas que van a o serían beneficiarias en su caso, esperemos que nunca sea el caso, pero que sean beneficiarias de, de esto, que son las personas que ejercen el periodismo y que son personas defensoras de derechos humanos. Con esto no hay que detenernos en una discusión que se tiene constantemente. Hay señalamiento, hay división entre de los gremios uh-huh. en torno a quién si es periodista, quién es periodista, quién es comunicador, quién es comunicador, si alguien tiene una eh, una licenciatura o si alguien eh, o de, lo ejerce de, de, digamos, por oficio. Eh, esa discusión la queremos superar, es parte de las obligaciones como autoridades. No, tenemos una ambición amplia en torno a esto, entonces, invita a todas las personas que ejercen la comunicación eh, en, en el Estado, incluso fuera del Estado, y que crean y o vean eh, les, les es eh, útil dentro de sus ideas y sus reflexiones participar en un espacio así en torno a la construcción de una ley general. Ese es el, el factor. Lo mismo con las personas defensoras de derechos humanos de todos los ámbitos. Nos hemos acercado al ámbito de, de, de personas defensoras de L, LGBT. Eh, que trabajan en eh, equidad de género, que trabajan en defensa del territorio, derechos culturales, eh, ambientales. Eh, es abierto en ese sentido. Eh, les estamos invitando, están eh, ya circulando un cartel. Eh, pero también nos estamos apoyando del mecanismo que ya se instaló. Ahí Morelos, como comentábamos, ya tiene un mecanismo local. Eh, nos hemos acercado a sus comités y a su directora para que nos auxilien también en hacerle llegar esta. Eh, invitación eh, de manera abierta
5: y decir que
6: en determinado momento, pues no quisiéramos que alguien diga: es que no, yo no me enteré, ¿no? Pues por eso claro. son es valiosos los espacios que les agradecemos.
0: Oye, definitivamente eh, ambos sectores están súper involucrados, pero realmente, ¿qué sector de los dos que están en, en dentro de esta este mecanismo, esta iniciativa, tienen m- mayor presencia, han tenido mayor interés, el gremio periodístico o el gremio de defensores y defensoras de derechos humanos?
6: Yo creo que ha sido eh, igual uh-huh. el, el interés, desde luego, parte del de, de trabajo de las personas defensoras, a veces eh, pues, se ha prestado más, quizá, para eh, hacer propuestas legislativas como tal.
7: Uh-huh. ¿no? Eh,
6: las, las personas que hacen el periodismo, eh, a veces, eh, pues, más bien, nos pueden hablar de su experiencia, las situaciones que han vivido, las, las agresiones, las amenazas, las situaciones de vulnerabilidad. Uh-huh. Pero todos, toda forma de participación es valiosa. Eh, hemos tenido, insisto, muy buena a, a recepción. Uh-huh. Eh, consideran lo que hemos encontrado, a pesar de que tenemos un gremio lastimado, ¿no? los dos gremios están lastimados, los claro. dos gremios eh, tienen eliminación a flor de piel justificada, de beber, eh, pero lo que sí hemos visto es que han encontrado que este espacio es necesario, que es el espacio eh, para discutir, para plantear propuestas, para eh, reconocer que este modelo está agotado en sus alcances, que ¿no? el mecanismo extraordinario y dos para dar un sistema que, que, que de verdad funcione para lo que queremos, que es revertir la tendencia y eliminar por completo esta situación que atraviesa México. Y, y que, bueno, esperamos, visto que los próximos días que sabemos son días difíciles a veces sí. eh, por los horarios, sí, claro. pero que, que creemos que de ahí, de esa relatoría, que se construye una iniciativa, pues tendremos una discusión hecha que pues, se podrá defender o discutir de, de manera abierta dentro del de Congreso de la Unión y que si avanza esta reforma constitucional, más tarde estaremos aquí discutiendo otra vez, en el caso de Morelos, una segunda ocasión, eh, la adecuación de una ley estatal eh, que ya eh, contemple todas las discusiones que hemos tenido en los dos espacios
0: sin lugar a dudas, Carlos, ahí está la invitación para todos los que trabajen estos temas, la participación siempre será importantísima y antes de eh, finalizar la charla, Carlos, participaste en esta mesa de seguridad en torno a la atención, particularmente de lo que está sucediendo en Xochocotla desde la Secretaría de Gobernación a través de tu representación en Morelos ¿cuál es la postura?
6: Bueno, nosotros hemos acompañado a los municipios indígenas de todo el año pasado en particular el proceso de discusión y construcción colectiva para eh, la elección de sus autoridades siempre respetando lo que la Comisión para el Diálogo con Todos los Indígenas de México eh, nos indica, la política que es el respeto a la libre autodeterminación en la la configuración de su gobierno Eh, así lo hemos hecho en Huayapan lo hemos hecho en Sosopotla Y en el caso de Sosocotla eh, se dio todo el año pasado una sesión tanto complicada en torno a los distintos juicios que se abrieron eh, y a la diferencia de opinión que había entre los grupos en torno al método y a los plazos y a los tiempos. El el Poder Judicial nos nos obligó, lo hicimos con mucho gusto, a participar en esos eh, procesos de diálogo para la función de eh, convocatorias conjuntas y con la... Finalmente, con la validación de, de lo que fue el, el presidente municipal, Juan Camilo Palacios, el periodo que tuvo, eh, desde ahí no nos hemos despegado. Hemos estado pendientes de, de la situación. Hemos siempre con una premisa eh, La Secretaría de Gobernación no puede ser inferencista, No puede ser, eh, no puede dictar, no puede eh, tirar líneas, como dice lo que hemos hecho es estar presentes en los espacios que nos han eh, pedido, que estemos presentes en la comunidad.
7: Uh-huh.
6: Incluso cuando ha habido diferencias entre grupos, hemos estado y hemos escuchado a todos los grupos. Y en este caso, en, ante el asesinato del secretario municipal, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, lo que hemos eh, estado es cercanos con la familia. Cercanos con la familia y con eh, las autoridades que en este momento eh, ostentan la presidencia municipal, eh, que sería validada en su caso uh-huh. el próximo domingo, 20 de marzo, en la asamblea. Eh, la postura es seguir acompañando en las peticiones específicas que nos que nos dan, respetando siempre y siendo muy, muy, muy respetuosos de los usos y costumbres, tradiciones y la dignidad del pueblo de eh, hay Ha habido, por falta de este respeto, que se le ha tenido a, a estas... Eh, a esas tradiciones, esos uh-huh. uh, usos y costumbres, eh, ha habido previamente, en años anteriores, diversos conflictos entre el gobierno federal y sus cosa que no se puede evitar Entonces hemos estado siempre a disposición de lo que se nos ha solicitado, hemos estado eh, pendientes de ello, y lo vamos a seguir también. Tuvimos una reunión no solamente ayer, tuvimos una reunión también ayer, eh, los hemos recibido ya dos veces, los recibimos también después del asesinato de Benjamín López uh-huh. Palacios, uh-huh. Y lo que estamos buscando pues, es eso, es que no solamente eh, haya colaboración con las entidades estatales, eh, a veces, eh, insisto, por estas condiciones eh, particulares, de socorro ha sido difícil de repente la vinculación con, con autoridades. Uh-huh. Pero lo que buscamos es que, 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 sean, que, que mejoren, que sean sanas, que haya apertura de, de ambas partes, y lo hemos encontrado. Eh, eh, sobre todo en, en los días recientes ha habido un, me parece, un, unas señales claras de un cambio de actitud de parte de todas y todos, y tanto instituciones como como de eh, la, la, las personas afectadas que uh-huh. participaron en, en estas reuniones. Ha habido un cambio de actitud para abrir la colaboración eh, y, y, en todos los sentidos, buscar dos cosas: que no haya impunidad en estos casos y que se pueda. Iniciar un, un nuevo periodo de colaboración interinstitucional para Sosocotla eh, que evite en el futuro que a cualquier persona eh, se sienta amparada por la impunidad de poder asesinar a una autoridad. Entonces, eh, lo estamos haciendo, creo que hay hay buenos pasos, no hay buenas eh, buenos indicios de que, de que estamos inaugurando una nueva época, uh-huh. sin embargo, hay que decirlo, tenemos abiertos juicios de derechos ciudadanos todavía eh, está por está pendiente no solamente la asamblea del domingo sino que está pendiente también lo que el Tribunal Estatal Electoral de Morelos determine eh, en torno a los juicios y lo que en su momento, en, prox- en próxima semana seguramente hará la sala regional en torno a lo que es la suplencia de, de la presidencia municipal entonces es una historia que estamos siguiendo de cerca eh, e insisto con todo respeto para todos los ciudadanos. Muchas gracias
0: Carlos muy buenos días
6: Gracias a ustedes, un saludo a todos
0: un abrazo. Bueno. Son las pues cuando bueno que hay una autoridad, ¿verdad?, que está ahí con ellos. Pues, está vigilante,
2: ¿no? no. Por supuesto. Digo eh, Porque, eh, porque sí. el, 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 la, lo que decía ayer antier la síndica y, y los regidores es que habían pedido la intervención del gobierno estatal, del gobierno federal, y que no les hacían caso. Uh-huh. Es lo que decía, ¿no? O No sabíamos que el gobierno uh-huh. federal al menos está haciendo su esfuerzo. Pero sí están pidiendo, habían pedido es eso, y estaban diciendo, tal, ¿no? claro, y estaban diciendo que por eso urgía uh-huh. que la Guardia Nacional también tenga presencia en el municipio de Oaxacotla.
0: Ya son las ocho con veinte, regresamos. Ocho con veintidós de la mañana, muchas gracias a todos los que continúan presentes con sus comentarios. Virginia Colchado, muchas gracias por acompañarnos. Fernando Salgado, también un abrazo para ti. Dice saludos a la diputada Ale Flores. Gracias saludos. por el apoyo permanente a los trabajadores de la educación, en particular al grupo PRONI de Educación Física saludos. y de Jubilados. Un abrazo. Bueno, eh, la verdad es que cuántas afectaciones, ¿no?, a, a los del grupo PRONI. Sí, uh-huh.
4: la verdad es que es un tema muy complicado, muy muy complicado que no nada más está en el gobierno estatal uh-huh. sino en el gobierno federal también estuvimos acompañándolos eh, no se ha dado solución a, a, a los problemas y uh-huh. de fondo prácticamente están trabajando sin, sin ningún derecho ¿no? uh-huh. sí, eh, pues como
2: vamos eh, más eh, para acá tantito sí, como de eventuales, ¿no? de eventuales sí, la uh-huh. verdad
4: lamentablemente eh, uh-huh. que siga sucediendo esto ojalá y ya Eh, se les dé certidumbre porque sí, pasaron desde diciembre varios meses sin que les pagaran en la pandemia pues no les querían pagar también, Ah, han padecido mucho, han padecido mucho los hemos estado acompañando, difícilmente podíamos hacer mucho desde el Congreso del Estado, pero ellos siguen en la lucha y y ojalá y pronto se les haga justicia tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal
5: sin
0: duda, pero bueno ya son las 8.24 ¿qué les parece si pasamos a las recomendaciones literarias? Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. Escritor, periodista, comunicador, bienvenido Benjamín, qué gusto tenerte en cabina, siempre un lujo para nosotros.
3: Al contrario, bueno,
9: también para mí también es un enorme lujo, un enorme gusto uh-huh. y, y pertenecer a este equipo así, este en forma de colaboraciones. Y en, en intervenciones previas, sugerencias previas, Viri, Ale, uh-huh. Pepe, buenos días. ¿Qué tal? Eh, días. Eh, hemos analizado o revisado o sugerido género poético, cuento, novela. En esta ocasión le toca el turno al género del ensayo. Uh-huh. Y, y quiero este, presentar a un buen amigo, eh, me, me dijo. ¿Qué es el sustituyo. ensayo, Benja? El ensayo es un, es un género literario de exploración su nombre ensayo, lo, lo, bien lo dice, es un intento de explicar, es un género abierto de la literatura, o sea, no tiene un fin, un final como tal, ya te, aquí terminó, más bien lo que, lo que hace el género de ensayo es motivarnos a la reflexión, hacernos preguntas, uh-huh. cuestionarnos, uh-huh. y precisamente en este libro, muy buena tu pregunta, es de, Pepe me agarras en curva, porque <risa> Perdón, <risa> ese, es, que... esa es pregunta de, de, de academia, de, de la escuela, pero muy bien para... Para dar a entender a nuestro público, ¿no? Uh-huh. Exactamente el ensayo nos, nos motiva a pensar, a reflexionar. Y en este caso tengo en mis manos y presento es el libro Si persisten las molestias, noticias de algunos casos de ceguera ilustrada. Ya desde ahí estamos viendo que el título se abre a muchas posibilidades de interpretación. Uh-huh. Uh-huh. Y con, es un compilador porque es una serie de, de intelectuales, de investigadores, de las ciencias sociales y las humanidades de, de México agrupados en el grupo Nexos. Uh-huh. Entonces hay que recordar uh-huh. que Nexos cumplió 40 años en 2018 y este libro precisamente se editó en ese año y como dice su, su compilador Fernando Escalante Gonzalvo, los ensayos que reúne, reúne este volumen tienen solo ese propósito, es decir, motivar la reflexión sobre la situación que estamos viviendo en México, mirar de nuevo para identificar al menos lo que no entendemos. <risa> ¿Sí? Que son muchas cosas. Que son <risa> muchas cosas y además con algo la, de lo que no algo sí. alguna porque precisamente si la lectura la literatura en general es una visión fragmentada de la realidad uh-huh. puede ser a través de mis emociones o a través de mi psicología o a través de mis de mi visión política ideológica etcétera uh-huh. el ensayo se abre mucho más a esas a esas posibilidades claro. no tan no tan subjetivas sino más bien objetivas de, lo, de acuerdo a lo que entendemos que que bien sabemos que en epistemología no existe la objetividad porque cada quien cada uno de nosotros tiene una perspectiva no claro pero entonces lo que nos motiva este este tipo de libros es a analizar o a detenernos cuando menos un poco y y ver qué es lo que está sucediendo y la particularidad que a mí me dio cuando estaba yo leyendo este libro es que se escribió antes de de la pandemia 2018 entonces viene 2021 la pandemia y si aquí se dice que se están mencionando, dice nos hemos acostumbrado a una nueva normalidad de 20 mil homicidios al año. Ya
0: menciona el concepto. Ya, sí, ya, ya lo estaban
9: adelantando, ¿no? Dice nos hemos acostumbrado a un salario mínimo de 4 dólares diarios, una economía informal que es más de la mitad de la, del producto interno bruto, cotidianas acusaciones de corrupción que continuamos en el mismo entonces. Crecimiento mediocre, elecciones que ahondan la crisis de, la, de legitimidad, sistemas de educación y de salud pública arruinado, arruinados. entonces Bueno, si aunque esto, en las
0: últimas elecciones la verdad es que el tema de la legitimidad no fue tema, ¿no? ¿no? Fue. O sea, fue un triunfo contundente. Sí, exactamente. De, de entonces, López Obrador. Uh-huh,
9: uh-huh. Y, y aún así tienen todavía una visión uh-huh. crítica sobre, la, sobre uh-huh. el sistema de, de elecciones en México, ¿no? A, a mí lo que entonces me llama la atención es que como antes de la pandemia, claro. veían con uh-huh. una, un más bien una conclusión catastrófica con una
2: perspectiva de, 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 en ese sentido en ¿no? ese sentido uh-huh.
9: y luego si la si le sumamos el panorama que nos deja la pandemia, dices... No, hombre. No, Se cuadruplican ¿no? yeah. los Dijera, problemas
0: en cada una de esas áreas que Dijera
9: acaba de
4: mencionar, ¿no? Pues o sea, ya han de estar sí. trabajando en lo que viene. Pero, pero, sí, pero ya... Pero
2: están están, están tocando el tema de la violencia, sí, ¿no? El sí. tema del desempleo, desempleo, el tema de, de la... Economía informal. Y fíjate verdad. que más... más que, que, que para 2018 corrupción. lo de la
0: violencia ya ni tan nueva normalidad, ¿no? no, ¿no? no, no ¿Cuánto no, no, tiempo sí, llevamos ya viviendo bajo
9: balas? 30 años, Décadas enteras y como dijera Carlos Monsiváis el nombre el, el ultra gurú de la de la de, de la de la este de la crónica de la, y de, narrativa, de la, de la narrativa urbana real, real inmediata, inmediata de México sí. no mm. para entendernos y, y documentar nuestro optimismo
2: es una expresión <risa> irónica porque sí, claro optimismo, ¿no? entonces sí, sí. además Monsiváis tenía una agudeza increíble sí, sí. para ser irónico a partir sí. de la realidad terrible
9: que vivíamos él también decía lo que pasa es que nosotros los pesimistas somos optimistas, pero bien informados. Bien informados, informados ¿no? ¿no? Entonces, la sugerencia en esta, en este fin de semana es un libro de ediciones Cal y Arena, lo pueden encontrar en librerías de prestigio, como uh-huh. se dice el comercial clásico. <risa> y también me, me llama la atención que. ¿A ¿Quiénes que son recordar. los
0: eh, Mira, el compilador
9: uh-huh. es Fernando Escalante Gonzalo, académico? Y rescató ensayos, de de... rescató ensayos de Natalia Mendoza, Antonia Suela, Verónica Crosa, Mauricio Tenorio. Claudio Lomitz, María Celia, María Celia Tenorio y Antonio Álvarez Prieto. Hay que recordar que, por ejemplo, el grupo Nexos es el grupo que encabeza Héctor Aguilar Camino. Sí, claro. Sí, Así que ustedes también, por no son, eso, con no sus son respectivas. Son exactamente los neoliberales salinistas, porque <risa> Nexos fue patrocinado en su momento por Carlos Enés de <risa> Gortari, y es decir, entonces, ultra enemigos <risa> acérrimos de este a decir Carlos sí. de Mola pero no, 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 no. por ahí van en la misma en el mismo no. grupo son amiguis S- son, son amigos <ríe> exacto sí. entonces eh, hay que ubicar hay que ubicar cuando salen este tipo de compilaciones hay que ubicar de qué grupo viene Ajá. entonces no necesariamente están tocando el sistema de, de o a, a la 4 T uh-huh. porque lo, los sellos que yo he leído no lo mencionan pero de cualquier manera este, forman parte de los críticos sistemáticos uh-huh. De, de los gobiernos después de Salinas de Gortari. ¿no? claro Entonces, sí, es que
4: salió antes de la pandemia. ¿Eh, ¿Cuánto sí, tiempo salió. llevaba ya el gobierno de Andrés Manuel cuando sale el libro? ¿Un añito, no? Un año. Ni siquiera casi lo toman Ajá, en cuenta, no lo más lo bien desde de lo, de lo sí, que viene. ¿no? Exacto, Anterior. digamos de,
9: de aquella herencia que menciona precisamente este Andrés Manuel López Obrador, uh-huh. ¿no? el, de la herencia neoliberal y, y
2: capitalista. Oye, de... Habla, hablando de eso, Benja, perdón sí, que te saque no, el contexto blanque. del libro, Cedillo ayer se atreve a hacer una descalificación de los gobiernos populistas de izquierda en Latinoamérica ¿Te no, da alguna opinión pues, o algo?
9: No, pues lo que pasa es que, hay que no hay que olvidar que a estos Cedillos se le atribuye el, el la prueba, ¿no? Uh-huh. Los entonces, errores de diciembre Los errores de diciembre Pero entonces, ¿de qué podemos hablar si, si el populismo fue precisamente lo que hundió al PRI? En todo caso. Solidaridad.
0: Solidaridad.
2: ¿De qué está hablando sí, eh, claro, eh, Cedillo? O sea, si él, a mí me pareció increíble saber que Cedillo estaba declarando y además declarando así de una manera tan tajante, de, 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 de cuestionando y calificando a estos gobiernos de izquierda en Latinoamérica como los que están hundiendo al este. Sí. La, la situación sí, de la, de la económica, situación ¿no? económica. no hay que
9: olvidar que no no recuerdo la firma de, de la empresa o el gabinete para el que trabaja se diría en Estados Unidos no uh-huh. ese empleado surgió después de como expresidente lo emplearon en, en el fondo monetario internacional sí, ¿sí? Exacto. algo así y además fue el que dijo cuando le pidieron no tengo cash no tengo cash no entonces es una <risa> visión no, no solo tecnocrática sino además totalmente antipopulista entonces él, ellos sí son de la parte conservadora y ultra neoliberal, no del, del país pero entonces sí es una desafortunada pero ya desafortunada expresión pero que ya estamos acostumbrados como dice estamos ya, acostumbrados al, al caos no a la nueva exacto a la nueva normalidad antes de la pandemia ah, entonces y por eso es
0: importante leerlos a todos no incluso sí. quienes no coincidan uh-huh. con este grupo nexos o quienes ahí participan la verdad es que es una retroalimentación importante para incluso reforzar tu propia ideología, ¿no? Sí, claro que
9: sí, porque yo recuerdo que me dejaban de tarea este leer los artículos de nexos en la, en la Facultad de Ciencias Políticas en, en Ciencias de la Comunicación uh-huh. nos dejaban de tarea leer y, y no porque tuviera alguna tendencia X o Y sino por la claridad de los exponentes me, me viene acaso caso este, la maestra María del Paro Casals que no me daba clases a mí en la UNAM, pero llegué a escucharle en, en, las, en las conferencias que, que le invitaban uh-huh. ahí en la facultad. Y ahora es colaboradora, por ejemplo, de Pepe Cárdenas, ¿no? Uh-huh. En Fórmula. Entonces, es una, una visión hipercrítica, no tendenciosa, simplemente una visión intelectual. A veces dice sus, con, sus adversarios con tricates, Pseudo-intelectualoide, o sea, imagínate <risa> los adjetivos que se ganan, ¿no? Pero sí, la riqueza del ensayo, volviendo al, al asunto literario, es que nutrirnos de ideas a favor y en contra de una postura. Ah, Eso exacto. es lo importante, para tener una visión lo más eh, global posible. Y no andar borregos por ahí en la vida, ¿no? Copiando ideas. Como sí, los sí, eurodiputados. Como los sí, eurodiputados claro, que ahora, claro. sí, ahora resulta que son, son, están aborregados. Ese, sí. ¿no? Para saber qué es ¿Eh? el Parlamento Europeo, para empezar.
2: Repítenos el nombre del libro. Es está, si Muéstraselo a la gente. Si
9: persisten a... las molestias, noticias de algunos casos de ceguera ilustrada. no ah, ah, Con ay, esa ironía que es herencia netamente monciviana. Sí, sí, claro, sí, sí, claro, claro.
7: claro.
9: Bueno. Gracias. Muchas
0: gracias.
9: También para gracias
4: en este fin de semana largo. ¿no?
0: Anda, mira. Sí, sí tenemos muchas recomendaciones. Te este, copió Jordi Meseguera en su comentario político ah, sí, esta sí, semana. Sí, sí. También hizo recomendación literaria del nuevo libro de Jiménez Espriu, el ex secretario de comunicaciones sobre el ah, tema sí. del aeropuerto internacional, sí. el pecado capital de AMLO, donde el ingeniero defiende que obviamente había corrupción increíble en el aeropuerto planeado por Enrique Peña Nieto, y por uh-huh. eso la decisión que toma López Obrador, aunque le llama el pecado capital por las críticas que le trajo, pues era uh-huh. la que se, que tenía que tomar para este, para este país. ¿no? Entonces Excelente, también es interesante también. conocer esa claro postura. Sí. Son las 8 con 34, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, un abrazo para todos los que están pendientes con sus mensajes. Eh, Y obviamente, escuchando este programa a través de YouTube, de Facebook, muchas gracias por acompañarnos. Ahora seguimos con este tema porque ya tenemos en cabina a Karen Velázquez de ACE, eh, ciclismo femenino. Bienvenida, muy buenos días. Hola. Fridas en Bici. Sí,
2: Fridas en Bici.
0: Ah,
1: Fridas en Bici. ¿De qué va? Ok, bueno, Fridas en Bici es un movimiento ahora nacional a nivel República Mexicana, eh, que promueve el ciclismo principalmente en mujeres porque este deporte eh, pues primordialmente o uh-huh. predominantemente es de hombres uh-huh. entonces este lo que busca Fridas es promover el ciclismo eh, de montaña ah, ¿qué tal? en en este en mujeres y bueno, Frida's este, se constituyó en 2019, bueno, nació y se constituyó como asociación civil en 2019 en septiembre.
7: Uh-huh.
1: Este, y uno de los obje- bueno, uno de los objetivos es este que les acabo de comentar, pero también algo muy importante es promover este a realizar retos eh, con causa para recaudar fondos y donar eh, donar bicicletas a niños en situación económica vulnerable okay. en, en, eh, justamente donde se hagan los retos que ahí mismo se hagan las donaciones.
2: ¿En, en Morelos nace al mismo, a la par que en el bueno, nivel nacional? Bueno, yo
1: este, represento y lidero aquí en el estado de Morelos el movimiento de Filias en Bici eh, y pues realmente llevo apenas casi un año que me integré a, a, a esta causa y, y sobre todo este movimiento porque... Aquí en Cuernavaca, este, es una situación particular con la vialidad. Este, sabemos que, pues, por la, sí, la, la geografía, por, la, es la, sí, no es muy favorable, pero, sin embargo, no es imposible. Yo, uh-huh. la verdad es que ando en bicicleta eh, cuando son distancias cortas y cuando el sol no está tan,
7: tan, tan fuerte,
1: fuerte uh-huh. <coughs> aprovecho para salir, hago ejer- una, hago ejercicio, este, del día si es porque la verdad es que tengo un día bastante también ocupado hago ejercicio y me muevo, ¿no? Entonces, aquí en Cuernavaca, este, pues, hay varios movimientos que, que promueven también la movilidad uh-huh. sostenible, pero, este, pero también hace falta más como que llamar a las mujeres a que lo hagan, a que pierdan este miedo, y justamente, este, pues, vengo a invitarlos a todos este, los escuchas que... A invitarlas. A invitarlas, sí, invitarlas, invitarlos, porque es un invitarles. evento... Invitarles. Invitarles, porque es un evento mixto, este, pueden ir cualquier persona de desde los 16 hasta los 70 años de, de edad y pues contribuir a la causa, ¿no? Es, eh, para Morelos va a ser el primer reto, de hecho, el 20, este 20 de marzo para uh-huh. Querétaro es el segundo reto con causa y aquí el, el primer reto, este, va a ser el 8 de mayo, este, y las bueno se maneja por inscripciones este va se cierran las inscripciones el 8 de abril así que los invitamos a que se inscriban a que pues regalen este nos ayuden a a, a juntar estos recursos para poder lana,
2: pues um, ¿no? sí
1: para ¿no? poder este comprar estas bicicletas y poderlas este pues regalar a, a estas comunidades, ¿no? ¿Cuál
2: es el reto? ¿Dónde va a iniciar? ¿Cuál es el recorrido? Sí. ¿Cuántos kilómetros?
1: Okay. Entonces... son tres eh, para, ahora sí que hay para todos los, las condiciones. Ajá. Hay desde los 20 kilómetros, 40 hasta los 60 kilómetros. Dios. <risa> y el recorrido, este, bueno, por ejemplo, para 20 kilómetros, todos, todos vamos a salir de aquí de Cuernavaca, okay. de las, donde está la plaza de armas. Ajá. Y este los de 60 hacen todo un recorrido de lo que es, bueno, Cuernavaca, pasamos por Jutepec, Cañón de Lobos, eh, Yautepec, Tepoztlán, y regresamos aquí a Cuernavaca. Ese ah, es el, el recorrido de el, el más, más largo. Grande, el más largo. Sí. Ah. Para el de 40 este es lo mismo, digamos que es, es vamos, es lo mismo, pero hasta, hasta Tepoztlán. Uh-huh. Okay. Y el de 20, pues es hasta Yautepec, realmente es, es, está muy ligero porque realmente es más bajada, Ajá. solamente hay pequeñas este, pendientes, pero son muy, muy mínimas. Y este y algo muy importante es que nos van a estar apoyando eh, las, pues, la seguridad vial de cada municipio, que eso es algo bastante importante a recalcar, va, nos va a estar acompañando Protección Civil del Estado, y este, y también vamos a tener ambulancia. ¿Cuántas Entonces, Fridas hay? Pues mira, aquí este en Cuernavaca realmente este como empezamos, apenas empezamos, sí. este, somos poquitas, pero sí. queremos que pues esto crezca, que más mujeres eh, pierdan este miedo de andar en las calles, de y de agarrar su bicicleta y, y que aprendan a que sí se puede uno mover también en, en bicicleta Y sobre todo mejorar su calidad de vida, su salud Porque ahorita con todo este tema que hemos pasado
2: De la pandemia Pues hemos,
1: sí, exacto, hemos visto que es muy importante este pues hacer ejercicio no Darse el tiempo, porque muchas veces ponemos pretextos de que no tenemos tiempo mm-hmm. Pero es que es buscarse el tiempo, no unos 15, 20 minutos que hagas Está excelente un ejercicio cardiovascular y la bicicleta es uno de ellos
2: ¿Cómo las pueden contactar?
1: Pues mira el el reto este, este bueno en Facebook hay un grupo que se llama Fridas en Bici Morelos pueden este pueden solicitar el ingreso y ahí se entera uno de todo de todas las noticias acerca de de rodadas y todo aquí se manejan que son, o sea, por ejemplo, yo soy en este caso la representante del estado, pero tenemos líderes, este, embajadoras por municipio, ahorita tenemos nada más aquí en eh, bueno, en Jutepec, eh, tenemos en Zacatepec, por las que estén por allá, este tenemos en Puente Ixla y en Yautepec este y este, bueno, ahí ellas publican sus rodadas que hacen semanalmente y pues ahorita en lo que encontramos una embajadora valiente para Cuernavaca, pues yo voy a estar, este, pues promoviendo, haciendo rodadas semanales para que puedan empezar a tomar condición y prepararse para el reto. Uh-huh. ¿Dónde Antes...
0: pueden tener informes ah, acerca okay. de la Sí, eh, uh-huh.
1: pues bueno... Eh, no sé si pueda dejar mis datos. Sí, claro. redes sociales. sociales. Claro, mm-hmm. pues mira, este en redes sociales te es como Fridas en Bici Morelos. Uh-huh. Eh, y bueno, yo me, me llamo Karen. este Pueden escribirme un mensaje al 777-552-4753. Y ahí se les manda toda la información. De hecho, ya vamos a sacar un poquito de publicidad para que puedan ver todas las bases, los kits que les, les estamos ofreciendo. A los deportistas, algo ya por último para comentar es que tenemos unos dos kits donde nosotros les estamos básicamente regalando una medición deportiva que se llama eh, tasa de sudoración, es algo muy importante y que pocas veces está manejando en los grupos de aquí de Morelos, es importante saber cuánto tienes que hidratarte y cómo, ¿no? Okay. Entonces ese, ese ese hay dos kits que tienen esa medición, así que les invito a que a los deportistas o a los amantes del ciclismo que se unan para por si no la conocen, puedan se les pueda hacer esa medición. Esa, esa medición se, se va a llevar a cabo por un grupo de nutriólogos deportivos. Entonces este pues queda abierta Más la invitación. Completo, sí, así es. Te pues
2: iba no. a preguntar, Karen, pero hay, ¿hay Fridos o hay frides no,
1: hay, hay Diegos. <risa> <Okay>. <risa> hay Diegos, Fridas okay. y no, Diegos no. Diego, no. no <risa> ¡Qué horror! Sí, así es como le denominaron ya a nivel o nacional.
2: Sea, pero sí pueden participar también. Claro, sí, ah. es
1: mixto. Pueden, sí, de hecho sí, este, y por eso se les invita a que, a que pues tomen estos kits y esta, esta medición uh-huh. que es súper buena, porque hay muchos, muchos este compañeros que les encanta estar saliendo tres veces a la semana o, o a veces cada ocho días uh-huh. y hacen rutas de más de 60 kilómetros y, y pues yo, yo en la poca experiencia que tengo veo que a veces este toman, toman, y li- toman, toman, toman líquido y no no Siento que yo creo que no se hidratan bien Entonces es importante Trabajar ver.
0: ese tema por sí. supuesto Y no sean diegos como Rivera
1: ah. <risa> Machitos ya no, bueno, por favor
0: sí. Son las 45. Gracias por acompañarnos, sí. muy buenos Gracias. días Vámonos a las recomendaciones de cine
3: Conocido por su extravagante cabellera Y su gran participación como El humilde campesino Recibimos a
4: y Oscar goes to...
3: Miguel Ángel Mendoza por las mejores recomendaciones cinematográficas en El Zoro Matutino.
0: Miguel Mendoza, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
6: Muy bien, Dili, muchas gracias, buen día, pues aquí este... Te agarraste gracias.
0: muy largo el festejo de los eh, del cumpleaños, ¿eh? <risa> <risa> muchas felicidades, te cantamos las mañanitas por acá y toda la cosa, pero muchas ya gracias. nos imaginábamos sí, que bien. nos ibas a abandonar un buen rato.
6: <risa> <risa> pero mira, ya de regreso, ya este, con todo y con un chorro de recomendaciones eh, para el, todo el público y, y me gustaría comenzar uh-huh. así que de lo de lo local a lo más internacional pues perfecto. y justo ahorita que, escu- que, que escuchamos la cortinilla no y hablando de los Óscares, que desafortunadamente pues eh, la película Noche de Fuego que perfilaba no uh-huh. para para estar dentro en la, en la categoría de mejor película extranjera uh-huh. la película de Tatiana Hueso Noche de Fuego pues desafortunadamente no llegó pero pues no importa la película sigue su curso sigue uh-huh. en plataforma en la plataforma de Netflix y eh, nosotros con, con Ecocinema logramos hacer una, una gira de esta película desde el lugar donde se filmó, en los lugares de donde eran eh, originarias muchas de, la, de las actrices eh, y actores de la película uh-huh. eh, y Acá lo importante y la recomendación para todos los que nos quieran acompañar el día eh, el próximo domingo de una vez lo anunciamos ya la próxima semana se lo recordaremos pero ya eh, el día de hoy ya podemos anunciar que el día 27 de marzo en Cuentepec Morelos vamos a exhibir la película Noche de Fuego de forma gratuita al aire libre pero lo peculiar de esta función es que la vamos a doblar simultáneamente con traductores certificados al Náhuatl, ya ¿Cómo? que Cuentepec. Es que es
0: maravilla, no me lo puedo perder. Sí. ¿A qué hora es y en dónde?
6: Va a ser a las seis y media de la tarde en el mero Zócalo de Cuentepec. Uh-huh. Eh, ahí vamos a estar instalados, va a haber este, pues invitados especiales, además de los traductores que ya desde, desde ya están ensayando el guión uh-huh. de la película y demás. Entonces, pues va a ser una experiencia bien bonita. Y, y pues queremos invitar a todos de nueva cuenta, pues vamos a estar recordando en las redes de eh, Ecocinema, que así lo encuentran por todos lados, como Ecocinema Solar, vamos a estar recordando eh, y, con esta, y de, de esta función. Y con esta función vamos a cerrar ya este ciclo de, de, de funciones que nos, nos echamos a lo largo de cuatro meses. Mm-hmm. Y pues va a ser una función bien bonita y qué honor terminarla aquí en Morelos que aparte pues el productor Nicolás Félix que uh-huh. que por otros temas estuvo en, sí, en la, en, en, con en la nota vigente. nacional uh-huh. este pero pues Nico siempre lo ha dicho no es orgullosamente morelense y pues qué mejor que cerrar con broche de oro esta gran película y aparte traducida al náhuatl ¿no? aparte un trabajar
0: eh, Miguel eh, de por sí no el trabajo de, del doblaje y en este caso me imagino que sí tuvieron que ser muy cuidadosos con quienes van a hacer este trabajo de traducción
6: Sí, totalmente. Ya lo, ya lo habíamos hecho en alguna ocasión con la película de Roma uh-huh. y, y sí, fue todo un tema por, por todos los cuidados que, que tenía el mismo director Alfonso Carón para todas las funciones. Entonces, pues ya, ten, ya tenemos un caminito trazado, ya uh-huh. tenemos a, a las compañeras y compañeros con, con todos estos títulos de, de certificación y que van a interpretar de manera correcta toda la intención de, de los textos, que uh-huh. la película pues eh, se convierten ya en los diálogos de, de, de los actores y las actrices que aparecen en ella. entonces Sí, está, estamos ya trabajando ya hace una sema, unas semanas con, con este tema, así es que los invitamos, 27 de marzo, 6.30 de la tarde, en Cuentepec, Temisco, Morelos, Noche de Fuego, traducida también al náhuatl.
2: Miguel, ¿nos puedes dar, eh, para la gente que quizá no, no está familiarizada con la película, una breve sinopsis de la película?
6: Sí, claro que sí, la película está basada... Está eh, en un libro que, que se llama eh, ay se me olvidó el nombre eh, Birds of Prayers eh, y miento creo que llama no así ahorita recuerdo el título del libro pero sí. este, este libro está está habla y genera una película tanto el libro como la película nos hablan de los peligros y de todas las consecuencias que tiene la delincuencia organizada en, en todas las zonas marginadas de México en las sierras en todas estas rancherías y demás y de los peligros se corren las niñas y las mujeres eh, en todo este tema no incluso eh, orillando básicamente a todas la, las niñas a, a cortarse el pelo y pasar desapercibidas para, para pasar como, como niños uh-huh. y, y pues ese, ese, ese es el núcleo de la película no el sentir de estas de estas personas que viven día a día este miedo solamente de, de por ser mujer eh, ante la delincuencia organizada. ¿no? Entonces, es una película con una sensibilidad extraordinaria por parte de la directora Tatiana Hueso. Entonces, pues ya les estaremos recordando, como, como les comenté hace ratito, que es hasta el próximo domingo, pero sí es importante que justo el día de hoy comenzamos a, a anunciar ya esta función. ¿eh?
2: Una película con una carga social eh, pues bastante fuerte, con una situación de visibilización sobre la condición de violencia que viven las mujeres en estas zonas, y por eso vaya, no solamente en la parte artística, sino insisto en la parte social, por ello es importante no perdernos esta oportunidad en una comunidad indígena
0: de Morelos, en un municipio con alerta de violencia de género y además traducida al náhuatl porque aparte me parece que es un derecho que tiene la comunidad a ver cine en su idioma
6: totalmente, sí siempre estos públicos son invisibilizados y pues tratamos justo de, de, de ponerlos en el mapa, pues ah, eh, poniendo las películas en su propio idioma, ¿no? Tratando de democratizar el cine, pero incluso yéndonos más allá de las fronteras eh, territoriales o las fronteras económicas, pues también están siempre la, la, las fronteras del lenguaje y pues aquí estamos tratando de poner nuestro granito de arena y va a ser una gran gran función con la que cerraremos con broche de oro todo este ciclo de, de, de la película Noche de Fuego
0: Oye, uh-huh. ¿y qué otras recomendaciones nos tienes? De esta por supuesto le estaremos haciendo el recordatorio al público
6: Totalmente, pues mira, vámonos en cine para terminar en plataforma uh-huh. yo creo que en cine, pues claramente pues desde la semana antepasada tenemos la película de Batman que eh, a mí la verdad es que me gustó muchísimo sí. por, por eh, tener como otro otra onda, sí es totalmente uh-huh. más este Dark sí puede ser cualquier thriller de suspenso, la verdad, como con con el pretexto de tener a un Batman por ahí, pero yo creo que está, tiene unos toques muy finos, la película, eh, a pesar de que dura tres horas, se te van como agua. Se
0: sienten solo Eh, Pedrito Sola lo sufrió, ¿no? Según (risa) dijo, según compartió.
6: El el gran crítico de cine, Don don Pedro Sola. (risa) Este no, la verdad es que está entretenida, está palomera, país irse ahí echando palomitas y demás, este... Oye, y además
0: para todos los fans de Batman, que un gran tema es ver que de tanta calidad es la interpretación del protagonista, creo que todos quedaron muy, muy satisfechos sí. con un chavo que sí. la verdad no pintaba, o al menos cuando lo eligieron para hacer un buen personaje, y la verdad cumplió y rebasó expectativas.
6: Totalmente, ya venía demostrando, ¿no? Incluso una película hace un par de años con William Dafoe, de Lighthouse, del paro, uh-huh. que es una película bastante pesada, bastante difícil, blanco y negro, ellos únicamente ellos dos en pantalla, y pues se, se rifó como los grandes. Creo que sí demostró las tablas, este el el famoso vampirito, ¿no? Uh-huh. <risa> que de pronto como,
0: como es que la este, expectativa que... como Bruce Wayne si sí te recuerda con su rollo emo y dark, un poco al vampiro no totalmente
6: totalmente pero es que y... la, la
2: sorpresa ahí es es la que estás dando tú este Miguel todo mundo pensaba que iba a ser una película más a lo de acción que las otras películas de Batman y la narrativa y la, la, la secuencia vaya de esta película eh, trae un complemento distinto que va más al suspenso y va más desde otra desde otra lógica. Es un muy buen guion, la ¿Sí? verdad.
6: Sí, no, y aparte pues bueno, él, él también este digo no, no vamos a decir dónde uh-huh. el actor, pero es eh, uno de los antagonistas que lo hace extraordinariamente bien, uh-huh. sabes como Todos. te da este, esta sensación de miedo, de uh-huh. o sea, está bad la película, uh-huh. sabes como sí, 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 sí le metieron su su carga Pesada en las imágenes, en todo. La verdad es que yo creo que es una buena recomendación a los que no la han visto, vayan a ver. Y a los que no son tan fans de un cine más comercial, como algo más eh, eh, alternativo, pero sin caer en en, en lo, en lo en algo que les pueda caer pesado, una gran, gran recomendación y que le va a ir muy bien en los Oscars se llama Licorice Pizza. Eh, que ya está en cines, la verdad, es increíble la película, es del director Paul Thomas Anderson, y yo creo que es una de las favoritas para llevarse la noche de los Óscares, ¿como mejor está... película? Sí, está como mejor ah, película okay. y tiene un par de nominaciones más, uh-huh. y eh, a Paul Thomas Anderson lo, lo recordamos por varias películas como Boogie Nights, como Magnolia, uh-huh. como Petróleo Sangrento, pues la verdad es que es un gran, gran director, y muy clavado, pero la verdad hace hace muy relajada la película. Es la historia de dos adolescentes, bueno, un adolescente de seis años y una chavilla de veinticinco. De y tiene como este affair y toda la película, ¿sabes? Como esta cuestión de, eh, sí, me no gustas, pero no me gustas, pero está chavito. Y de repente el niño es como un gran emprendedor, que aparte, la gran sorpresa, porque es eh, interpretado por Cooper eh, Hoffman, que es hijo Ajá. del gran eh, Philip Seymour Hoffman, que mm. es idéntico sí, y también estoy viendo heredó la foto, el talento parece de, su el papá. de
0: Chavito,
6: sí, sí, sí. No, 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 es sí, sí, sí. increíble, increíble, Ajá. increíble, y también esta chava sorprendió a Lana Han, eh Haim perdón, eh, en el papel protagónico que ella de hecho es, eh, es artista, es, 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 tiene una banda de, de música y ahora pues, la ponen en pantalla en un papel más protagónico y la verdad hace extraordinariamente bien los dos, están increíbles, la película es redonda. Yo Oye, creo que y redondeado
0: para... con un gran elenco, estoy viendo por acá a Sean Penn, a Bradley Cooper. O sea...
6: Exactamente, ¿Mm? sí, uh-huh. sí, y, y, eh, incluso eh, hace participaciones extraordinarias, uh-huh. quizá un poquito más cortas, pero la verdad es que le dio al clavo así con toques tan finos de poner. Uh-huh. Unos minutos en pantalla a Bradley Cooper, que la hace increíblemente bien. Es una película muy divertida, de verdad. A pesar de que trae este toque, pues sí, un poquito más alternativo de Paul Thomas Anderson, pero la verdad, se agradece que no haya sido tan pesada como sus películas pasadas, que son extraordinarias, pero es una es una gran recomendación, de verdad. No se van a arrepentir, se van a divertir. Y, y aparte que van a ver una de las películas, que de las más dominadas en los Oscars, ¿no?
0: Perfecto, Miguel. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Muchas gracias, Muy gracias
6: a ustedes, días. Aquí seguimos pendientes y, y, y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Y ya siguen no nos los sabandones. festejos. ¡Venga!
0: ¡Gracias, un ¡Un abrazo! Son las con 8.57 Ya nos vamos, la verdad es que le deseamos que disfruten mucho su fin de semana largo, mucho cuidado en carretera para los que van a salir y para los que de pronto tienen, están quebrándose la cabeza con bueno, no hay mucha lana, disfruten Morelos, la verdad claro. es que más allá de que no los promocione la Secretaría de Turismo y de Cultura, nosotros conocemos perfectamente las opciones, los municipios están haciendo su trabajo y vale muchísimo la pena que abonemos a la reactivación económica de nuestro estado. Pepe, muy buenos días. Los que
2: puedan, nos vemos el domingo en la caminata de este día ah, ¿a qué hora? del 8.30 síndrome de Down, a llegar, las 8.30 ¿verdad? hay que llegar en el Calvario, uh-huh. partimos del Calvario al Zócalo de Cuernavaca, allá nos estaremos saludando.
0: Por supuesto, participa. Gracias, Por favor, bien. súmese también a estas iniciativas, excelente fin de semana, un abrazo, muy buenos días.
2: Abrazo. ¡Uy! ¡Se acabó!
9: Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El choro matutino por lo pronto
7: el choro matutino baila oh